0: La sobremesa. la
1: sobremesa Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida
0: Yo soy Mariela Santoni, amante del mezcal y el café
1: Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición Acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos Para pasar la sobremesa entre amigos La, la, sobremesa. la sobremesa El lugar donde comemos y compartimos platicando Les cuento que somos La Sobremesa, un programa que se ha convertido en punto de nutrición, de gozar la sobremesa, platicamos con expertos como ustedes sobre temas de nutrición y de comida deliciosa, gastronomía mexicana, más que nada. Entonces, yo estoy también en la Ciudad de México, mi compañera está en Puerto Morelos y cada semana tratamos de buscar a referentes del mundo de la gastronomía para que nos cuenten cosas deliciosas. Nosotras, como cada una tiene su portal, empezar a, a predicar la palabra y obviamente que nos ayude con los números ¿no? y a nuestros seguidores a consentirlos entonces creo que es una muy, muy buena dinámica para seguir creciendo aunque ya están muy grandes ustedes están, están muy bien de números ustedes las admiramos mucho la verdad es que están bien deliciosos sus blogs las fotografías que tienen están bien bonitas y me encanta cómo, cómo hay mucha referencia de la gastronomía mexicana en cada uno de sus, de sus portales felicidades por su trabajo.
2: Pues bueno, Martín, yo creo que ha sido trabajo en equipo, pasión por la comida es un trabajo en equipo, es una comunidad y, y pues poco a poco han sido esos números dicen, bueno, es una cuenta pequeña, sentimos que es pequeña, pero muy muy bien lograda en cuanto a que la gente que está ahí es porque tiene pasión por la comida.
3: Majo, ¿cómo estás tú? Cuéntanos. Bien, ah, bien, bien, bien. La verdad es la primera vez que como que me invitan a algo así de un podcast y así. Me ha tocado más bien eh, estar como en premios aquí en Guadalajara y como cositas así. Entonces como que es, es algo nuevo para mí esto de la, de la hablada. La verdad es que yo en mi cuenta eh, empezó como un juego y pues últimamente como que ya es eh, me empecé a envolver más en esta parte de restaurantes y todo esto, yo soy veterinaria, así que nada que ver, <risa> pero, pero ya también, o sea, esta parte como que me empecé a dedicar ahora sí que a marketing de restaurantes al 100%, o sea, eh, estoy en una agencia, esta parte como que la, la abordamos al 100% ya, pero desde la parte del restaurante, entonces también siento que mucho mucho de la página te hace ver esto, ¿no? O sea, decir, no es nada más la comida, sino también es todo el sector restaurantero al que, al que en su momento empiezas a apoyar y, y conoces, ¿no? O sea, que también ya... Creo que de repente es bien fácil el juzgar un poquito al restaurante, decir, ah, tuvo un mal servicio, y que dices, pues sí, pero a lo mejor le faltaron un montón de cocineros, o a lo mejor eh, está bien pesado ahorita por pandemia, etcétera, etcétera, entonces como que sí siento que nos adentramos un poquito más allá de solo dar una buena reseña, sino como eh, eh, todo lo que consiste el, eh, la experiencia de ir a un restaurante, que, que así es ya ahora como como tú lo ves desde la parte del marketing, ¿no? O sea, que no es nada más que esté bueno, o sea, es todo lo, lo demás que te aporta una experiencia de realmente comer en un lugar.
0: ¡Ay, qué rico! Me encantaría. Me encantaría sí. después ver de, de las <ríe> historias detrás de los restaurantes, ¿no? Y sobre todo los que tienen mayoras. ¡Qué, qué emoción! Siempre ha sido mi Sí, Sí. No, <ríe> la verdad,
3: la verdad está mayores. bien interesante. Está bien, bien interesante como que te empiezas a envolver en, en, en esta parte y que ya... Eh, digo, ahora sí que yo lo veo también desde la parte de restaurantes, que doy asesorías a restaurantes, he hecho marcas o sea, todo esto, que está, está bien interesante, que es un mundo bien cañón, bien grande la parte de restaurantera uh -huh. ese monstruo
0: Rocío, tú sí. estás muy calladita
3: ay, es que me gusta escucharlas me
0: ay. emociona,
4: además. Es, además es como también, ese Majo, pues es mi primera vez en estas cosas, yo eh, bueno, me invitaron a Pasión, Elena pero yo o sea, nada que ver, soy muy comelona nada más. Pero <risa> este, ya cuando me invitaron a pasar dije, oh, porque siempre andaban tomando fotos a la comida y así me gusta. Pero pues yo me dedico a otra cosa. Yo estudio el doctorado en genética, entonces realmente pues padre. Yo otra cosa. Y... Pero bueno, disfruto mucho pasión y como dice Elena, ha sido un trabajo en equipo muy bonito. La verdad es que cuando uno ya ve eh, la galería, dices, ay, qué bonitas fotos y como que Justamente. le ponemos mucho amor. Y sí nos gusta, nos gusta mucho eso. Y, y qué gusto conocer a, a personas como ustedes que, digo, le echan como a este tipo de cosas que de repente pues uno no... No, no tiene como en mente todo esto, ¿no? Que hay detrás, como dicen más, los restaurantes y todas esas cuestiones, el de nutrición y así, ¿no? Y uno nada más va y se come sus tacos y ya. Uh -huh. Entonces, pues lo importante es como dar todo esto, ¿no? Porque es una cuestión de que la comida es una cuestión multidisciplinaria, hay mucho detrás de todo, ¿no? Entonces, pues hay que darle como su, su importancia a todo y qué gusto, qué gusto que estar aquí con ustedes.
0: Muchas gracias. A todos. muchas gracias Hola,
1: ¿cómo están sobre Ya estoy otra vez por acá de vuelta esta semana y este programa traemos un programa súper rico y delicioso porque vamos a hablar del alimento insignia de México, que es el taco. Y como cada semana me acompaña mi coanfitriona Mariela Santoni, ¿cómo estás Mariela?
0: Estoy súper feliz porque la verdad, taco, te amamos. Hoy tenemos un programa súper, súper divertido para celebrar a nuestro astro rey de la cultura gastronómica callejera mexicana, porque este astro va más allá de los estereotipos económicos, los niveles e incluso hasta lo gourmet. Este es nuestro universal y amado taco, taco y este día tenemos información muy especial que nos compartió la plataforma de food delivery que es Didi Food, y pues hoy traemos datos jugosos para celebrar el día del taco este mes que ya ya, ya nos alcanzó es el 31 de marzo y por eso sí, vamos a contarles después la dinámica del taquero mucho porque eh, hoy invitamos a a unas food bloggers muy apasionadas no solamente en el tema del sabor sino en lo que hay detrás de de estas historias de estos restaurantes de las personas que hacen el o sea la tortilla o sea me encanta que es un trabajo más, uh, más humano, atrás de, de, de sus marcas. Hoy tenemos a Pasión por la Comida y tenemos a Comida para Dos. Y pues, ¿me podrían dar sus nombres, chicas? Se... Rocío, de Pasión Elena. por la Comida. Mucho gusto
4: Elena. a todos. Es un placer Pero... estar aquí con ustedes
3: <ríe> Tenemos a Helen y a Rocío. Ajá. Y a Majo. Hola, hola. Aquí, Majo Mercado. De comida para dos desde Guadalajara, la, la verdadera perla tapatía.
1: Excelente, la comida rica también allá en el Bajío, ¿verdad?
3: Sí, buenísima, la verdad. No, no nos quejamos. Oigan, espera, antes de que entremos de lleno al taco, sí, literal, eh, esto va a
0: ser muy interesante. Vamos a tener una pequeña discusión acerca de los mejores tacos porque estamos en varias regiones, somos de muchos lugares, Empezando Así. por mí, yo soy norteña, soy de Puerto Peñasco, Sonora, ya soy guacha, ya llevo muchos años acá en la Ciudad de México, pero tenemos también a Helen que está desde Puebla ahorita. ¿Tú eres poblana de nacimiento, Helen?
2: Sí, poblanísima, auténticamente poblanísima.
0: Y tenemos a Rocío que ella está ahorita. ¿Dónde estás, Rocío? Cuéntanos.
4: Estoy en Ciudad de México y soy de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec.
0: Ahí sí van a contarnos unos chismes que ni entendemos nosotros. A ver, y tenemos a <risa> Majo desde, ya nos contó de la Perla Tapatía. Sí, así es.
3: Así la tortita
0: es, ¿no? ahogada y el taco de barbacoa. El taco de barbacoa, Dios mío. Uy, qué ¿Y tú rico. ¿Y dónde andas, amiga? Cuéntanos, Cojuz.
1: Pues yo estoy en un pueblito caribeño de Puerto, <risa> se llama Puerto Morelos, acá en Quintana Roo, soy chilanga, pero pues siempre, siempre, ¿no? Me gusta la playita y me mudé para acá a la playita, y acá también hay sus ricas opciones como los tacos de cochinita, ¿no? La cultura maya sí. también nos ha aportado sí. muchas, muchas joyas a la gastronomía mexicana.
0: Pues vas, amiga, cuéntanos, vamos de lleno al taco.
1: Vamos, vamos a empezar, ¿no? ¿Con qué se produce el taco? El producto principal, el maíz, que de ahí viene toda la raíz, ¿no? El maíz es el producto que insignia el, pues, el cultivo más grande del, de México, ¿no? Tiene presencia desde hace 10.000 años y se prepara de diferentes maneras. Yo aquí encontré un datito que desde tiempos antiguos, culturas como la azteca, la maya, zapoteca, mixteca, los purépechas, los totonacas, los mazatecas, los chinantecas y socos, cultivaban el maíz como su principal fuente de alimento. Y de ahí viene el taco. ¿Cómo empezó esta historia del taco? A ver, Mariela, compártenos ahí.
0: Uy, pues traigo traigo mucha información, pero no quiero ser la nerd porque sí soy nerd, así que pues la neta es que la historia del taco viene desde Moctezuma, ¿no? Que usaba la, la bendita tortilla como cucharita, vamos a decirlo, como recipiente, receptor de sus guisados, ¿no? Y lo más curioso es que venían pintadas con cochinilla, como las típicas tortillas de, me, de, de medalla, ¿no? De medallón, que si quieren verlas, por favor busquen el, 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 en Instagram las tortillas de medalla. Están súper interesantes, ¿no? Bueno, entonces, después de eso, se supone que la primera taquiza la hizo Hernán Cortés acá en Coyoacán, que dirigió un banquete así, de la nada, y se hizo la mega taquiza, ¿no? Entonces, uy, ahí como si estuviéramos en el zócalo, imagínense. Pero después hubo, hubo un problema durante la colonización. La verdad es que, pues ustedes saben, chicas, qué es la colonización, destruir culturas, ¿no? También, borrar. Entonces, ¿qué creen que, que era la tortilla? Era un... un pues, las clases altas le, le hacían el fuchi, porque decían, esto es para la, la clase más baja, nosotros no comemos con tortilla. Y de hecho, pues también hay muchas diferencias, ¿no? Entre las tortillas de harina y las tortillas de maíz. Entonces, en los tianguis, que era lo más propicio de, pues, de la cultura pre, o sea, prehispánica, la gente comía fácilmente tacos, porque era lo que uno tenía para llevar los guisados a la mano, ¿no? Y, pues, esto fue tan fuerte, tan fuerte, que no lo pudieron destronar. Entonces, hasta 1917 era considerado un, una, un, algo tan informal como de tianguis, así de, solamente los tianguis se comen, y al contrario, en, alrededor de los 20 se comienza a hacer un, una gran producción de, de tortillería, digo, de, se crea la máquina de tortillas, porque ya había demasiada demanda de tacos, entonces era como que, demonios, ¿qué hacemos? Tenemos que invertir algo para que los, las tortillas ya estén hechas, ¿no? Y pues desde ahí, Fausto, quien lo inventó fue Fausto Celorio, en 1947, amigos. En 1997 se compone el primer día del de taco. Y pues tengo otros datos más interesantes, pero pues quiero darle la palabra a nuestras invitadas, porque no es lo mismo vivir el taco desde la Ciudad de México a sus respectivas culturas, amigas. Entonces, ¿quién quisiera hablarnos ustedes de sus referentes de tacos? De su platillo insignia, de, de su estado. Sí, A sí. ver, Rocío, Rocío, porque de Oaxaca está bien interesante. Pues, bien,
4: digo que esto que dices de la tortilla es súper interesante, porque sí, o sea, es una un, yo creo que en Mesoamérica se estableció donde estaba el maíz, ¿no? Esa fue, la, fue un regalo del maíz, por así decirlo. Entonces, realmente, pues, pues es súper importante que, que como esa producción de maíz que estaba ahí era importante y era la base de la alimentación desde antaño, ¿no? Desde tiempos inmemoriales. Entonces, pues, de ahí, como dices, fue pasando el tiempo, la nixtamalización y todo esto. Creo que esto le dio un plus a, to a, a que todos pudiésemos tener al alcance de la mano la tortilla, ¿no? Digo, pues la producción en, eh, de manera industrial y todo esto es lo que nos ha dado como ese alcance, o le ha dado ese alcance al taco, ¿no? El taco que yo diría que es como una ambrosía del mexicano. Sí. <risa> y, y bueno, que es tan versátil y, y, y ¿qué hay que, que decir? Pues es como mm, mm, una hoja en la que podemos escribir cualquier cosa, ¿no? O sea, todo, la así tortilla está ahí y uno puede hacer magia, o sea, inimaginable la cosa que puedes comerte con una tortilla. Claro. Entonces, como que está súper, eh, no sé, yo me siento muy contenta cuando digo, tacos, ¿no? México y tacos, y soy así como ¿no? <risa> soy mexicana y me gustan los tacos y las tortillas, ¿no? Entonces, eh, pues es súper... Delicioso además, ¿no? O sea, y Como dices, hay como mucho desde el norte al sur, pues una diferencia abismal, ¿no? Entre las Dependiendo de los ingredientes que hay, pues es el, el taco que nos vamos a comer dependiendo de la zona en la que estemos, ¿no? En Oaxaca, pues fíjate que mmm, la cultura del taco yo, o sea, sí, sí está, pero no está tan marcada como en Ciudad de México, ¿sabes? En Oaxaca, por ejemplo, la tlayuda, obviamente, que al final, pues, viene siendo como un primo del taco, ¿no? Un primo sí. gigante del taco. Sí. Entonces, eh, va por ahí, o sea, nuestros taquitos, pues, sí, comemos tortillas. En, bueno, en particular en la zona en la que, de donde estoy, que es el mismo de Tehuantepec. Nosotros tenemos algo que se llaman totopos. Entonces, pues, es algo como más doradito y así. Entonces, fíjate que la, la tortilla, eh, esa es nuestra tortilla realmente. Entonces, como que varía un poco, ahí si sí hay muchos tacos de, bueno, chapulines, cecina sobre todo, creo mm. que es lo que Ay, más rico, que comemos cecina, por allá, cecina eh, y, y este, chapulines y guisaditos, o sea, muy típicos de, de la zona, pero pues realmente yo no, no veo tan marcada esa cultura del taco en el sur, bueno, en mi, en mi, en mi estado, ¿no? En mi, en mi zona.
0: A ver, perdón, Pero, interrupción. Mira, Tengo una pregunta mira, random. Entonces, ¿cuándo fue tu primer taco?
4: Ah, no, o sea, sí, un taco. Yo, <risa> yo soy, ahí en mi, en mi pueblito somos muy, este, los tacos de tripa a mí son. Ándale, ah, <risa> ándale. Soy muy fan de los tacos de tripa.
2: Entonces, <risa> no, lo
4: comí desde muy pequeña. Desde muy pequeña, sí, porque había, íbamos al, al, a la placita, al parquecito, y estaba el taquero, ¿no? Entonces yo siempre decía, papi, quiero tacos. Y mamá, ya va con tacos de tripa, porque. qué? Eh, mi, mi pueblo se llama Espinal y nos dicen, de hecho, leños come tripa. Oh. Entonces, porque somos espinaleños, entonces dicen, ah, los leños come tripa, ¿no? Eh, entonces somos, eh, es muy, muy típico allá el taco de tripa. Nos gusta mucho a todos los espinaleños. Entonces ese fue mi primer taco, creo. Taco, así oficialmente una taquería fue taco de tripa en el parquecito de mi pueblito. Y el señor de la taquería siempre me recuerda, cuando lo he visto después de años, me dice, yo me acuerdo que cuando venías, pedías tus taquitos con doble tortilla para hacerte dos. Esa <risa> sí, es, claro. es la vieja Ay, confiable,
0: el, ¿no? El señor, cuando...
4: No me des quemón, qué barbaridad, a estas alturas de mi vida ya. Eso no lo quiero poner en mi CD, ¿no? <risa> pero el taco de tripa, ese fue mi primer taco, oficialmente ese fue mi primer taco, digo, en casa, pues, y de cecina, que es lo, que, más, lo más típico por allá, entonces fue, esos fueron mis primeros tacos. ¡Cómo no! Nos. sé si.
1: Y tú, Majo, más? allá, desde, desde Guadalajara, ¿cuál es tu taco insignia? A ver, platícanos
3: La verdad, la verdad es que acá todo es bien bueno y hay muchísimo de dónde elegir, entonces yo creo que eh, ahora sí que hablo por todos los tapatíos y es que, tenemos un montón de propuestas, pues, eh, puedes encontrar aquí un buen taco al pastor, un buen taco de barbacoa en la mañana. Yo creo que también ahora sí que eh, tenemos te a lo mejor los del norte, de Sinaloa, Sonora, que es una carne bien buena, tortilla de maíz, que se la, de, de harina, perdón, que se la traen desde allá. La verdad es que eh, yo me, me siento muy feliz de ser tapatía porque tienes para dónde elegir, ¿no? entonces eh, ahora sí que así como, como nos estaba contando Rocío de allá de su primer taco, yo tengo acá unos tacos buenísimos de suadero, que son como mis taquitos de confianza, que la, o sea, ahora sí que yo ya llego con, con el taquero, se llama Don Joaquín, un saludo. <risa> Saluda Don Joaquín, y... el taquero de confianza. No, la verdad es que ahora sí que yo digo que soy la, la chiqueada del taquero porque llego y pido lo de siempre, entonces ya saben que me van a dar y, y me dan mi pedacito de la costrita del suadero bien doradita, buenísima, buenísima. Sí, ya, y la verdad, o sea, ahora sí que algo, algo que me gusta mucho de, de aquí de Guadalajara es eso, ¿no? Que a lo mejor te amaneces y dices, sí, quiero unos tacos de de A lo mejor de guisado y los tienes, ¿no? O de canasta y hay unos buenísimos. O a lo mejor para eh, unos tacos de barbacoa, eh, a, para la tarde, no sé, si ya traes, tacos de, traes ganas de unos tacos de mariscos, también hay estilo Baja California. O sea, ahora sí que hay muchísimas propuestas de dónde elegir y, y pues está, está, está muy interesante todas las propuestas que hay acá eh, por la ciudad. Ay, qué envidia. Ustedes que sí pueden probar la carne
1: en su máxima esplendor. Yo acá me ha costado trabajo encontrar mi taco favorito, pero ya tengo mi taquería de confianza también.
0: <risa>
3: sí, sí falta, la verdad. A ver, nos ah, falta no sé. más información.
0: <risa> ¿Dónde está Don Joaquín? Tú que estás en Guadalajara. A ver, dale, dale promoción, dale promoción. Y...
3: Mire, a Don Joaquín está como por el Tianguis del Sol, y ahorita de hecho que, que decía Rocío de los tacos de Cecina, no sabía, la verdad no sabía que eran de allá de, o que se usaban mucho allá en, en Oaxaca, pero también en el Tianguis del Sol, en el mercado de abastos, o sea, encuentras un montón, un montón de, de, de propuestas bien ricas, y yo creo que digo siempre vas a anhelar como esa parte, ¿no? Que a lo mejor llega un, un culichi acá a, a Guadalajara y dice, ah, no, los tacos ahí en Sonora son más buenos, o de Sinaloa, ¿no? <risa>
0: vamos a decir? Pero ahora
3: sí que siempre, o sea, la, lo, lo padre aquí es que, es que siempre tienes de dónde elegir, ¿no? O sea, así como puedes tener 10 opciones de, de tacos de barbacoa bien buenos, también tienes muchísimas más de tacos del norte y todo esto. Y yo creo que algo bien padre, pues, del taco en general es la practicidad, ¿no? Y que yo creo que... Por eso se hizo como muy, eh, muy del mexicano, pues que, que puedes ponerle lo que quieras al taco y te vas a ver bueno, ¿no? Y que a lo mejor eh, aquí en, en la parte de, pues, del bajo para, para, para abajo, eh, hay como, como que es mucho de la tortilla de maíz, ¿no? Y que también yo creo que esto va a que en el norte pues no se daba el maíz, ¿no? Entonces es, sí siento que es algo como muy cultural. En ese sentido y que ya puedes encontrar también tacos de, de diferentes tipos de tortilla, taco gourmet, taco de la calle, o sea, digo, yo soy fan de sentarme en la banqueta con mi coca y, y tomarme y comerme mis tacos de canasta, pero ahora sí que ya tienes para todo, hasta en el restaurante más elegante de la ciudad vas a encontrar un buen taco, pero también eh, se discute con los tacos banqueteros, pues.
1: Claro, claro.
3: Y tú, Helen, allá en Puebla, según yo tengo entendido
1: que los tacos árabes empezaron en Puebla, ¿no? Entonces, Vámonos, también... la reina de Así tacos. Mar,
0: Helen, defiéndelo,
1: defiéndelo. Bueno,
2: no, bueno, yo tengo la bendición de haber nacido en la ciudad de Puebla, una de las cunas gastronómicas de este Ay, país, acá, donde el mole, los chiles en nogada, este, los tacos árabes y las semitas son un referente de Puebla, ¿no? O sea, piensas en... En Puebla y es lo primero que te va. Y si los tacos árabes, pues fíjate que es una influencia al final, es una influencia, pues toda, creo que la, nuestra cocina tiene muchas influencias y es una cocina, una influencia, eh, entiendo que es libanesa, entonces por la influencia que tiene en Puebla, pues eh, nacen ahí los tacos árabes, ¿no? Es un clásico, un taco árabe con su jocoque, su salsita de chipotle, porque pues creo que no hay taco sin salsa y bueno, es un festín garantizado, entonces para mí mis tacos favoritos son los árabes, en Puebla hay muchos, o sea, en cualquier lugar encuentras tacos, encuentras un trompo, la verdad, y hay para darle a todos los gustos y variedad, tacos de asada, los tacos al pastor, los tacos de carnitas, aquí hay, también se, se da mucho los tacos de carnita, los tacos de canasta, y bueno, sí. quizá aquí este majo tiene a Joaquín y pues yo tengo a mi vampiro, ¿no? Vampiro es aquí unos tacos que están en la esquina de aquí a unas cuatro calles de casa y son tacos de suadero, tacos de tripita, de machitos, de lo que quieras encontrar. Vampiro ahí los tiene y la verdad son buenísimos. entonces Un saludo a ese vampiro hay, también. Hay, hay tacos para todos los gustos, pero sí, los referentes en la gastronomía poblana son los tacos árabes. Oh, qué delicioso! ¡Qué, qué rico!
1: Tocó. Mira, justo hablando de los tacos más consumidos por Estado, aquí nos compartió Didi un dato. Los tacos favoritos de los mexicanos, en primer lugar está el taco de pastor, así como mi playera. <ríe> Luego el taco de bistec, los campechanos, el de suadero y el de barbacoa.
0: ¿Cómo ves, Mariela? Pues la verdad, sí te los he probado todos. Pero los, los favoritos míos son los de bistec, porque me fui muy, muy enamorada del norte y no dije nada de mis tacos, de veras, me la volé. Pues es que sí. obviamente en el norte, o sea, ¿qué, qué es lo que más se da? Pues La el carnita ganado. asada. Órale, la carnita asada, el taco de harina, un buen guacamole, unos limoncitos, una salsa machita acá, y pues ya, o sea, ya, pues que era rápido. En el norte todo es así de ganado, órale, lo, te lo tenemos y pues lo exportamos La verdad es que en el norte tenemos muy buena calidad de carne y por eso nos, nos distinguimos, ¿no? Los tacos de asada son de Sonora, bueno, del norte. Uh -huh. Pero si te vas un poquito al lado y te vas a baja, pues entonces en, en, tienes todas la, la, las delicias del mar, ¿no? Entonces los típicos tacos emperador, que es el camarón delicioso con su quesito, sus pimientos y la tortillota de harina, ¿no? Eso sí, nadie, nadie... Y me lo pueden discutir, pero es que yo soy del norte y la tortilla sobaquera es la tortilla sobaquera norteña, ¿no? O sea, esta tortilla enorme hecha de manteca y harina. Y ves a las señoras típicas en una cosota así enorme, es que mi cámara es muy, muy zoom, en una, pues, un asado así gigante y las hacen así como si fueran faldas.
1: La sábana de la cama.
0: La sábana, exactamente. Y se dobla en cuatro y te la venden así, en tu bolsita. Es delicioso. Mm, qué delicioso, y rico no. sí. yo te digo, Acá
1: yo la cochinita la conocí porque en la Ciudad de México Pues los tacos de cochinita pues te los dan ya deshebraditos y todo Y aquí yo me di cuenta que la gente te da el platillo completo del taco La cochinita y luego ya te dan tu tortilla para que tú chopes con la tortilla O sea, no es como los conocemos Y también hay una variedad increíble, como dices, de mariscos o sea, Por ejemplo, aquí donde yo, donde yo vivo es un pueblo pesquero entonces se da mucho el taco de camarón, hay gente que viene en Nayarit, de Sinaloa, hay como una mezcla de culturas muy padre aquí, entonces están entrando tacos de todos lados, ¿no? a mí me ha tocado probar tacos de Baja California, tacos de Nayarit, los tacos chilangos, me ha tocado probar tacos de árabes también, hay gente de Puebla, hay mucha gente de Puebla, entonces, está bien padre toda la, la mezcla de culturas que se está haciendo acá en la Riviera Maya, ¿no? Entonces, hay muchas ofertas también gastronómicas para probar. Y claro, pues, obviamente, yo siempre tengo que buscar mi puestecito. Como buena chilanga, pues, extraño mis taquitos, ¿no?, de, de suadero. Entonces, ahí tengo a mi taquero. Los taqueros, el Ñero se llama, el localito. Les mando ahí un saludito. Que preparan un pastor y un suadero súper rico. Creo que es lo más cercano que he encontrado a la Ciudad de México. Pero... Justo hablando del taco oriental, me gustaría platicar un poquito esta influencia que tenemos de Oriente, lo que contabas tú, eh, Helen, que la influencia del pueblo libanés, de cómo migra a México. Si, si se acuerdan, los kebabs... Los giros griegos, no sé se si tiene la certeza de dónde viene el trompo de la el carne. Sabarma, ¿no? uh -huh. Ajá. Porque según yo entiendo, en Grecia es un estilo, en Afganistán es otro estilo, depende de la región, tienen diferentes nombres, pero siempre está presente el trompo de pastor, de, ahí, de carne, perdón. Cada quien le pone su marinado. Nada más la diferencia de la gente de Oriente con nosotros es que ellos usan el pampita, que es un pan de harina, eh, muchas veces sin, sin sabor. ¿no? Y nosotros lo adaptamos a la tortilla. Puede ser tortilla de harina, puede ser tortilla de maíz. ¿Desde cuándo? ¿Tú tienes por ahí el latito más o menos desde cuándo,
0: Mariela? Ah, no. Que? La verdad es que vi como que de 1917 para adelante. Ahí. Fue ahí. Ajá, como que hubo una... Mira, una yo te voy a investigar el dato porque seguramente fue con la primera migración de, de libaneses a México. Entonces,
4: ¿qué Fue en la década de los 60
0: que lo voy a investigar ahora. Sí. Pero sigue, siendo sigue. Sí, con con amiga, 60. sí entonces
1: eh, se ve muy marcada esa influencia porque mucha gente hace esta comparación del trompo de pastor, el trompo de los tacos árabes con los platillos que hay en Oriente, ¿no? De hecho, la única diferencia que tenemos con ellos es el tipo de salsas que usamos y como decía el Pampita, ellos en lugar de ponerle la salsa picante como nosotros, por ejemplo, en el caso de los griegos, usan un aderezo que se llama tzatziki. Que es una mezcla de yogur, eneldo y pepino. Contrario a lo que pudiéramos pensar, la carne con yogur, o sea, como este aderezo, yo lo he probado y la verdad es algo muy rico, ¿no? O sea, no, no tiene un sabor desagradable. Y por, otra, por otro lado, nosotros estamos con la parte de lo picante, ¿no? Que es parte de nuestra cultura, las salsas, el, el aderezo también del pastor es un, es un aderezo picante, ¿no? Entonces me parece muy, muy curiosa la influencia, ¿no? De, de oriente en muchos de nuestros platillos. Finalmente, como decíamos en el capítulo de las garnachas, la comida mexicana es una, me, una comida mezcla de muchas culturas, ¿no?
2: no, no sé bueno, tú... un ejemplo, el taco ve, si tú lo ves como <coughs> literal como una influencia, pues tú ves un taco muy, muy arraigado a esa cultura libanesa, en este caso que, que Puebla tiene, y sí es, el, es la carne de cerdo muy especiada, con aceite de oliva con espés, o sea, muy con jocoque, el jocoque también es trad el tradicional, o sea, todavía puedes encontrar eh, taquerías tradicionales que te ofrecen este comida, o sea, botanitas libanesas, o sea, es muy rico. Es, o sea, las, la antigu las antiguas son así, que te ofrecen todavía esa, ese arraigo que tienen, y es, y es, y está bien, bien rico.
0: Claro. Ya les tengo el dato, ya les tengo el dato. El taco al pastor en el tiempo, según Food and Travel. Gracias, queridos, por esta información. En México podemos hacer un, tacto prácticamente de to un taco prácticamente de todo, y esto fue gracias a, desde la dieta, desde los tiempos prehispánicos. Sin embargo, uno de los tacos más famosos y deliciosos es el de Pastor, que es relativamente joven. Fue en la, e en la década de los 20, cuando los libaneses llegaron a nuestro país, trayendo consigo tradiciones y un vasto bagaje culinario, entre el que se encontraba la shaw el shawarma, ¿no?, el taquito de carne con pampita, hecho con carne de cordero en esta, en esta ocasión, ¿no? De acuerdo con diversos historiadores, esta preparación de carne de cordero marinada con distintas especias fue el preámbulo a los tacos, tacos al pastor. Ahí está. Oh, perfecto, qué ya rico. tenemos el
1: dato, qué rico.
0: Confirmadísimo, confirmadísimo. Oigan, ¿pero saben ustedes cuáles son los, los lugares en los que más se consumen tacos en, en, todo, en todo México? Tenemos el primer lugar a Morelia. O sea, Morelia, o sea, creyendo que la Ciudad de México iba a ganar, pues no, no todo es acerca de la Ciudad de no, México, ya. amigos. Morelia tiene una tradición taquera súper cañona justamente por esta situación de que eh, había más predisposición a comer tortilla, a acercarse más al maíz, ¿no? no Que en la Ciudad de México, que estábamos muy colonizados, tenía todo lo de la conquista, eh, pues se, se, se relevaba a otras clases sociales. Luego sigue Irapuato, que curiosamente en Guanajuato fue cuando se hizo el taco más grande, así, en, en toda la historia de los tacos. Luego viene Guadalajara, Majo, Guadalajara, son súper taqueros. ¡Uhú!
3: -huh, sí, la verdad es que sí, los metemos como sea todos los días en nuestra dieta. Le, sí. una, una torta ahogada, adentro le pones un taco ahí, así. Como. Casi, casi, pero no, no más en Ciudad de México se hace eso. Acá no. no, los polvillos, ¿verdad? <risa> ya sé. Chino un taco de flautas, por favor. No sé. Ay, sí, es verdad. Bueno.
0: Sí le ponemos bolillo a todo. Esa es una realidad. Ay, pues luego, el número cuatro está... El número cuatro, en cuarto lugar está Tepic. Tepic pues no lo puedo creer. Tepic.
1: Fíjate. Okay, Según yo, su plato insignia son los tacos de pescado zarandeado. ¡Uy!
0: Claro que sí. No manches, cómo se me olvidó. Viví en Puerto Vallarta. Y había, justamente cerca de Nayarit, un, una la palapa Era una, una laguna chiquitita enfrente de la nada... Y ahí te sacaban tu pescadito y los arrandeaban y justamente te lo acababas comiendo así con las manos y ya. Fin. Sí. Solo había eso. Sí, es cierto. Cómo lo olvidé. Y bueno, lo último, la Ciudad de México con todas sus divinidades y, y opciones. entonces Uf. Aquí es una mezcla de todo un poco, pero yo creo que como que los
1: más son los, de, los que decíamos, suadero, pastor, tripa... Es que hay de todo aquí, o sea, hasta de guisado, o sea, hay muchas opciones, ¿no? En la Ciudad de México hay de todo.
4: Sí, es un mundo de opciones aquí de tacos, o sea, desde los taquitos de canasta, que, pero es literal, a cada esquina te encuentras, el señor con su bici, los taquitos, bueno, yo trabajo en el norte, en Zacatenco, en Simbestap, y para mí esos son los mejores tacos de canasta. Ah, <risa>
0: no, no,
4: y bueno, los que están en Madero, además de los que están en Madero, ¿verdad? Sí los especiales de madero pero ese señor tiene su se pone ahí con su triciclo va acompañado a su hija y esto se me está haciendo agua la boca <ríe> <ríe> eh, y no o sea los mejores tacos de canasta para mí y sí. como dices pues de repente como que digo ay sí un refresquito no <ríe> pero está, están sí. muy buenos y bueno lo otro que decíamos también no que que toda esta variedad de tacos que hay eh, pues es para todos los bolsillos o sea, a, a, de alguna manera los mexicanos hemos como eh, buscado esta manera, o sea, buscado esta manera de que todo esto pueda ser al este alcance de todos, ¿no? Desde tacos muy gourmet y todo, pero pues los taquitos de canasta que son de tres pesos, ¿no? Cuatro pesos. Entonces, eh, sí, ¿no? de alguna manera es como eh, la sociedad se adapta a este mundo, ¿no? O sea, a este mundo de, de, de para poder alimentar a tanta gente también, y que, pues, tienen que irse como a esta parte de la, de la venta informal, ¿no? Entonces, el taquito está ahí, siempre va a haber una opción. O sea, te puedes comer el taquito de guisado y a la cuadra está el taquito, los taquitos de, de, pero te puedes comer los taquitos de canasta, pero a la cuadra están los taquitos de guisado, los taquitos de carnitas. O sea, siempre hay, donde sea que estés, en cualquier zona que estés, a la redonda, hay miles de opciones para que tú puedas comer tu taquito, ¿no? y que está al alcance lo que se adapte a tu bolsillo, y eso es como la parte padre también. Porque, pues, como decías, de repente es como que en, en el pasado fue como muy clasista, ¿no? Así como, no, nosotros no comemos tortillas de maíz, ¿no? Uh -huh. Entonces como que hubo, quieras o no hubo ese clasismo, pero bueno, ahorita realmente creo que las taquerías son el punto de encuentro de todo, sí. de todos, todos, de cualquier clase social, las taquerías ahí están, o sea, te encuentras y dices, pues, está padre, ¿no?, que, que ya se, se hayan quitado como este tipo de, de estigmas que hay y que al final digas, oye, pues la comida es deliciosa, el taco es súper delicioso, ¿por qué le vas a hacer feo,
1: no? Claro, <ríe> sí. sí, ya ahí te querías, están los restaurantes gourmet, ¿no? El taco ya es uno de los platillos insignia, porque muchas veces el extranjero lo que viene a México es justo a probar el, la experiencia de comer tacos, ¿no? Lo primero que te preguntan a mí me pasa acá, yo trabajo en hotelería, ¿dónde puedo comer tacos, no? Entonces, es súper es padre poderles platicar la variedad increíble de tacos que tenemos, ¿no? Y fíjate que vamos a pasar a un tema que a mí me gusta mucho, porque el taco justamente tiene su particularidad de que tú, no te, eh, el taco no se adapta a ti. Tú te tienes que adaptar al taco en la forma de comer. Si se fijan, a la hora de morder el taco, nosotros hacemos literal la inclinación de cabecita, porque si no, se te desbarata todo el taco.
3: Y a levantar ¿No? el dedito también. ¿no? El
0: dedito, sí. <ríe> Helen, Helen, Helen cuéntanos, cuéntanos. Pues ¿Qué se dice de que esto? la
2: manera de agarrar el taco se conoce al tragón, ¿no? Entonces yo sí. creo que tiene aquí como que su estilo, cada quien tiene le pone su toque para agarrar un taquito, pero sí, la manera que agarramos el taco es como nos conocemos los dragones Así es.
1: Sí, lo que digo, o sea, tú no te adaptas, el taco no ti, se adapta, tú te adaptas al taco, ¿no? Porque a mí es lo que veía yo en un documental de Netflix, que un chico gringo que decía, oye, me parece increíble que tengas que voltear toda la cabeza para darle la mordida, y literal, si no lo haces, se te desbarata, ¿no? Todo el taco se te, se te desborda.
0: Entonces, está, está bien padre también esa, esa parte, ¿no? A mí me, me impresiona el, el Godín taquero, que justamente tiene la habilidad así de, de arremangarse. Sí, celular. Y por Sentarse atrás. justamente sin perder sus cosas para que no se lo bolseen, así todo aquí abajo, ya sabes, se sientan ahí. Y es justamente el, el sacudir el taquito sin manchar su camisa y, y la corbata para acá atrás. Entonces es... <risa>
3: Es un acto o luego, increíble. O luego también con la, con, con la misma mano con la que tienes el plato, agarras entre los dedos la coca también, <ríe> para sí. que con la otra, ¿no? Creo que también... Aparte, digo, algo que el otro día platicando con, con unos eh, taqueros me decían así como, no, ya fuiste a esos tacos eh, del norte. Y yo, ah, sí, buenísimos el mezquite, no sé qué, ¿no? Y me dice, no, pero es que él es taquero de verdad, de nacimiento. Y yo, órale, pues, ¿cómo está eso, no? Y me dice no, no, es que su familia ahí en el norte, o sea, tiene una taquería, pero de verdad yo he practicado un montón la echada de salsa y no, de verdad no me sale, y que digo, hasta eso, o sea, de verdad es, es un arte, pues, no es, no es cualquier cosa servir un buen taco, la salseada así de que un metro, ¿no?, y que avientan la salsa y la cachan sí, justo sí, en el taco, así, todo de... eso... O sea, digo, ahora sí, o, o, el, o el, la picada de, con el machete de la carne, digo, no es cualquier cosa, la verdad Chío. es que sí, es, es, un, es todo un arte que, que yo creo que no se enseña desde, desde chiquito. Sí. Fíjate que sí. está bien vaciado mi
1: abuelo, mi abuelo, yo tuve la, la fortuna de que mi abuelo fuera taquero, ¿no? Él tenía su puesto de tacos allá eh, por la lago en la Ciudad de México, ya para el Estado de México más bien. Y justo, justo desde chiquitos nos enseñaba a ver niños, a cortar el cilantro y la cebolla con el cuchillo taquero enorme, pero a ver, no pongan los dedos así, ¿no? Tómala. El de y échale salsa así. ¿no? Y está bien padre porque te das cuenta de que el taquero, más allá de ser solo el señor que te vende los tacos, se, se vuelve el psicólogo, se vuelve... <risa> o sea, llega un montón de gente a platicarle un montón de historias a mi abuelo. Y está bien padre, ¿no? Yo creo que es una de las profesiones más padres de, de, de México. A mí me, encant me encantó. Pues es una que conexión
0: muy cañona. Me quiero poner romántica, pero sí, justamente una vez me quedé embelesada de, de un taquero. Saliendo de, de General Anaya, de genera, hay unas taquerías muy buenas, ¿no? De todo, de chuleta, de pollo, bla, bla, bla. Pero hasta el contenedor en el que están asando todo el tiempo, hirviendo la, el aceite, que tiene estas divisiones de metal de las carnes. Una vez yo vi cómo, o sea, no sé por qué me impresionó tanto, pero le dije: qué amor por cocinar. Porque el Señor cuidando todas sus carnes y de repente así se limpió bien bonito así su, su cebollita, su cilantro, y lo echó así a la, a la. con su manita, no le importó, ya tenía un callo enorme, entonces se quemó toda la mano, no sé. Pero, o sea, no sé, se veía tan hermoso el Señor ahí cortando el taco y metiéndolo al aceite. Que, que dije, wow, un, pocas personas saben apreciar esto de de comer en la calle parados, lo que te da streetwise, ¿no? O sea, de saber que estás parado, que no te taloneen, que le eches limoncito, pedir las cosas, que las servilletas van colgando aquí, ¿no? Entonces, las servilletas están ahí, joven, pues ya. Algo que, que solamente se ve acá en la Ciudad de México, ¿no? O sea, pero me gustaría entrevistar a Helen. <ríe> Helen, ¿tú que estás en Puebla? A ver, porque aquí, sí. según datos de Didi, los usuarios prefieren combinar las bebidas con refresco Agua de horchata y agua de jamaica. ¿Cómo lo combinas en Puebla?
2: Tú. Con boink y, y agua de horchata, porque no tomo, o sea, no tomo refresco y prefiero tomar boink y, bueno, digo, es, es mi, mi parte personal, pero me gusta con boink y con agua de horchata. Aparte, el agua de horchata también es el clásico, ¿no? De las taquerías y me, es, mi, es mi favorita, el agua de horchata.
0: ¿Y ustedes, chavas?
3: Eh, yo creo que yo los tacos, ay perdón, Que yo creo que eh, a mí el, el Tonicol me fascina, me fascina, ay, creo que es la mejor combinación. Explica qué es el bendito Tonicol con su sabor maravilloso, por favor, para Ajá, quienes no es, saben. Uh -huh. Es como, es un refresco de vainilla, como vainilla negra, ¿se cuenta? Pero yo creo que, digo, yo igual comparto junto con Helen, no, no tomo nada de refresco, excepto, ah, excepto el tónico, me fascina. Y, o, o un yastí, a lo mejor también es súper rico, una agüita de horchata, de esas eh, que saben más a, a, a leche que, que a horchata, ¿no? O sea, así dices, ya, si voy a pecar, pues hay que pecar bien. Es pura carne,
0: pura, pura lechera <ríe> con carne Sí, ah, sí, sí.
3: sí. <ríe> ¿Y Rocío? Sí, pues
4: definitivamente también llega mi punto en el que digo: Pues si voy a pecar, voy a pecar bien. <ríe> y me gusta, bueno, número uno, no, no, jarrito de piña. Sí, y de jarrito de piña, boin o horchata. Y ya en última opción es una coca, pero es como muy raro. Normalmente prefiero el jarrito de piña o el agua de horchata.
0: Arriba lo y ver, amigos. Y a ver, la. <ríe>
1: Fíjate que a mí me gusta el agua de Jamaica o el agua de horchata y ya si sí me voy a los refrescos me iría por la yoli la yoli es un refresco de limón muy famoso de Guerrero y me gusta muchísimo. Sabe más rico que el spray Es producto nacional. Para el que no lo conoce. Aparte es un refresco que se hace aquí en México. Es muy rico. Yo creo que me iría más por eso. Y ya de última. Si no tiene nada más el taquero. Pues
0: ya coca. no Como todos. Que es el, la bebida por excelencia mexicana. no La bebida dulce. Oigan. Pero pues yo les quiero recomendar. Aprovechando algún gap. Si se sienten súper empanzonados. No duden en tomarse un rico mezcalito. Yo, sí. O sea. Me encanta recomendar mezcal mi vanidad. Porque sinceramente. Sí. Nos están desempanzonando delicioso aquí en la sobremesa, entonces sí. en los mejores momentos nos acompaña una buena bebida que nos pueda relajar. Algunos sí, no beben, que... pero pues a los demás les puedes ir dando para que aflojen la lengua.
1: Apar sí. Aparte este mezcal, como ya lo habíamos platicado en otros programas, tiene muchas variedades ellos, ¿no? Por ejemplo, este es Tepestate, eh, que nos compartieron esta botella para que se las enseñemos. Tepestate se presta para carnes. Por ejemplo, si les gustan los tacos del norte con carnes grasosas. Rocío, Oaxaca,
0: desde Oaxaca. Entonces el cuore sí. nos dice aprobar Sí, justo, Rocío. justo
1: de allá. Sí, o está es el, espadín. el espadín. Sí, el espadín también que... es, es más este, suave, pero hay varias variedades, ¿no? Que tiene mezcal mi vanidad, así es que como lo hemos comentado en otras ocasiones, si lo quieran pedir, nosotros aquí en la sobremesa lo tenemos para ustedes. Nos pueden mandar un mensajito y les mandamos una botellita desde donde nos estén escuchando. Y con un beso Vamos así. Para
4: <risa>
0: <risa> Rocío, ¿tú eres fan del mezcal?
1: Ni le sí, toquen soy, ese no.
2: tema, ¿eh? No, no es Ándela,
0: <ríe> ya, ya, suéltala, suéltala, sí, échalo, dilo, dilo, dilo. Sí.
4: No, 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 sí, soy muy fan del mezcal en cualquier ocasión. Para, para todo mal mezcal y para todo bien también. Así es. Entonces, no, eso, es, yo soy
1: fan, super fan, son.
4: mezcalera de corazón. <ríe>
1: con un buen taquito de chapulines, ¿no? Y un guacamolito, un mezcalito.
4: Ay, Exactamente, así, aunque sea solito y con su naranjita, ya tienes. Quitarte cualquier pesar.
0: Oye, y General, final, al menos lo olvidas. <risas> General, a mí me gustaría preguntarte, ¿tú, tú eres fan de los insectos de tacos de insectos. ¿Tú qué opinas de sí, esto?
2: Sí, fíjate que aquí en Puebla hay una temporada de bichos y los escamoles ¡Ah! claro. eh, son unas, o sea, son de los clásicos de los tacos de escamol, la verdad son. Una cosa deliciosa, un sabor como mantequillito, o sea, mantequilloso que se te deshace en la boca, bueno, es una experiencia en paladar muy, muy rica, y en Puebla hay una temporada de bichos, no recuerdo las fechas, pero hay restaurantes como el Mural de los Poblanos, este, la Casona de los sapos la, este, la Noria, que tienen en esta tem en esa temporada de bichos esas este es ese tipo de, de insectos, y sí, sí me gustan los escamoles. Mm. Los tacos de escamolis la verdad sí se los recomiendo Si tienen oportunidad de probarlos Están buenísimos
0: sí, Es lo más fino que hay en México Si hay algún extranjero que nos, o extranjera que nos esté escuchando Sí, vayan Vayan a buscarlo en, en temporada Y si tienen suerte aquí en el mercado ¿Cómo se llama este mercado, Sanal? El mercado no. de
1: Sonora, sí. sí Si quieren probar algo más exótico Ahí no. están de Alacrán no. Sí, es Sonora no. Sí, según yo, sí es Sonora. ¿El voy a ver,
4: centro, la... también el de, San Juan,
1: pues, el de ese, San Juan. El de San Juan. Yo, yo creo que conocía de Sonora, pero sí, si quieren probar algo más exótico, creo que hay que de tarántula, de, de quibora, alacrán, de alacrán o sea, para los más aventureros, ¿no? Yo me quedo con el de Chapulines, creo que es lo más. Ese y el <risa> lo más de, extremo. Y el, de, el de Gusano Maguey también. Ese el de también Gusano
0: lo no lo he probado, pero sí, escamoles, qué, qué elegancia. Oye, majo, ¿tú comes
3: bichos? En Taquito. Bajo. <risa> Perdón, es que como que se cortó otra vez. <risa> Dice
1: Mariela que si tú comes algún bicho o algún taquito de bichos, se acostumbra a pues, algo yo
3: que. Yo creo que accidentalmente sí. Ah, de perro. <risa> la verdad es que sí, de su perro, de todo, ¿no? O sea, yo creo que es parte de también... Que Por te, ahí un cisticerco no ha faltado,
2: ¿no? Sí, yo creo. <risa> Digo, la verdad es
3: que esos taquitos de a dos pesos en Obregón, de dudosa procedencia, no sé. Pero no, la verdad es que acá como que no se acostumbra tanto. Digo, obviamente, si los buscas, los encuentras. O sea, claro, hay propuestas de todo. Pero, pero no, creo que ahora sí que lo, lo, lo más exótico que puedes encontrar aquí en Guadalajara, yo creo, eh, pueden ser a lo mejor como estos, ¿no? De que hoy un guacamole, uno. uno guacamole con chapulines, o ya en restaurantes a lo mejor más, eh, como más eh, top, si sí puedes encontrar así algunas otras propuestas de insectos y todo esto, pero creo que no es parte de, o sea, ahora sí que lo es lo que les digo, si lo buscas lo encuentras, más no es algo como de todos los días, pues. Claro. Y tú allá Aquí en de, el Ay, perdón, ay, perdón. <risas> lo de todos los días, ahora sí que es el taquito de barbacoa para cruda... Eh, el taquito dorado con carnitas de la torta ahogada, etcétera, Pero eso sí, más bien sería como el de todos los días.
1: Uy, y el de birria, ¿no es de, es de allá también, no?
3: ¿De ustedes? Sí, también, también hay taquitos de birria y pues, eh, por ejemplo, de barbacoa, tenemos esta barbacoa que es como en caldo, que es como, como estilo, no, o sea, como estilo birria, pues, que es un taquito dorado frito, pues, que lo ponen en la parrilla. Y también tenemos eh, la barbacoa estilo hidalgo, ¿no? Que también es buenísima. O sea, de ollo, ¿no? Que es esta, ajá, la barbacoa de hoyo. Entonces, pues sí, ahí, pero creo que definitivamente para, para el desayuno, eh, yo sé que, que es el de taco de barbacoa, taco de labio, taco de guisado, de canasta, etc.
0: <risa> taco de labio. Ay, pues, pues cuando llegué no sé a la bien. Ciudad de México, me traumé. Fui lo primero que hice como turista norteña. Y la Coyoacán, no, hombre, no, me ponen un ojo. Entonces fue como súper así de no, no, me va a dar algo porque no. Y el, y el ojito así, partido en, en cuatro, así, el, y el iris, y así yo, ¡ah, no manches! Entonces fue como uno, dos, tres, ah, ya. Eso, y las y es tripas sí, no ha podido, amigos. Mm
2: -mm. Sabes qué? es que sí es toda una experiencia. Mi esposo me da siempre un tip, porque también yo para ciertas texturas, como que me da un poquito de ansia, y me dice, ¿sabes qué? No abras la semita. O sea, aquí pues nos vamos por las semita, famosas semitas de cabeza. Si tú la abres, tiene como gelatinas, no sé. Ay, me dice Dios No Dios. la abras. Cómetela así con salsa, cebolla y cilantro. Y no la
1: veas. Y y no la veas, de, no la,
2: veas, vez, no la, la huelas, lo no lo toques. Y, y la verdad es una experiencia diferente, pero es, es rico, ¿eh? La verdad es que ahora ya me puedo echar una semita de cabeza sin ver porque no sé, está, ahorita,
3: está ahorita que decían esto del taco grasoso, acá hay una, en el mercado de Abastos me gusta mucho una birria y ¿Ah? ahí tienen un taco de gorditos, literal es el gordito de todo lo que queda de la birria. Y así, chopeado te el consomé Delicioso, delicioso pero Hasta se me hizo agua la boca Pero como obviamente de...
2: Perdón, es como sí. tipo tuetanito algo así, ¿no? No, ¿Es la grasa menos Es cuerito? la pura grasa
3: ¿Cómo? Ajá, es la pura grasa O sea, como entre el tuétano que les queda Y el gordito que le quitan y así Pero ahora sí que O sea, sí es echarle un montón de limón para que corte Y te lo puedas acabar el taco, pues Porque la verdad es que está Pero sabroso Mi corazón
1: Sí. Ay, yo creo que yo soy una mala sí comedora de tacos Porque yo sí le quito los cueritos a todos
3: Mija, mi es lo más rico
0: El taco de cueritos Te comes la pura tortilla Híjole Sí, luego se me queda viendo a la gente así bien curiosa Porque al lado todos los gorditos Y ya me queda
1: un taquito así flaquito no La pura grasa Pero fíjate que ya cuando estaba yo en, Con mi canal de YouTube Me enseñé a comer, ¿eh? Porque había cosas que no, que no probaba como los huevos, me tocó hacer un programa de los, un restaurante de comida y tenían unos huevos benedictinos, a mí el huevo pues no me pasa para nada, ¿no? Y pues fue como, ni modo, cómetelo, pues ya que no, te están pidiendo. Y fíjate que me sorprendió el sabor, ¿eh? O sea, a pesar del, del estigma que yo tenía al alimento y me, me gustó, y así me ha pasado con otros alimentos, con los tacos igual, ¿no? O sea, los tacos de bichos, el taco de justo del gusano de maguey me tocó probarlo en un restaurante en Santa Fe. Y me subo chicharrón, curiosamente. Entonces me he quitado como esos estigmas.
0: Pero te lo comiste ya, o sea, ya cocido, o comiste también así en vivo el gusanito.
1: No, 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 sí, cocido, cocido. No soy tan aventurera todavía. Lo dejo para la cultura asiática todavía, esas chicas que comen el pulpo vivo y esas cosas, no, todavía no. Se me aceptaba muy audaz.
0: Pero Oigan, sí, sí. pues estamos llegando a la última sección de nuestro programa. Está bien sabroso. Muchas gracias a todas por todas sus aportaciones deliciosas y mmm, antojadizas. Yo quisiera que, que nos dijeran cuáles son sus, sus tacos. Variedades favoritas, pero si tienen recomendaciones también. Venga, ¿quién quiere iniciar? Sí. Helen. Ay, pues la, mira, la, la yo te puedo
2: recomendar varios. El Beirut, que es la clásica taquería de... O sea, te ofrece la carne árabe y mm. está el típico trompo, muy tradicional, encuentras falafel, el joco que es hecho en casa, todo, todo, todo delicioso. Y está justo enfrente del Hospital Cristus Mugersa, no tengo ahorita la dirección, pero la verdad los tacos del Beirut en Puebla son los clásicos de, de, para tacos árabes. Y también están los tacos de la oriental, que es, bueno, que en cualquier lado le, ya, verdad, la, lo encuentras, pero también son garantía esos tacos, o sea, de tacos árabes. Toda, muy, muy ricos. Para mí esos dos son mis, mis favoritos. Y de ahí, pues, te puedo encontrar aquí los de vampiro, que tengo que están aquí atrás del alfa y están bien ricos. Y también los tacos de la 54, que son los tacos de tripitas, de suadero, de cabeza, de de lo que tú quieras ahí están esos tacos y la verdad son súper buenos, son los güeros y la verdad es que están buenísimos y son, pues ya sabes taco es el clásico street food pero valen la pena
3: así es, anímense, a sí. ver Majo uy pues le, la verdad les hice una listita aquí jugosa <ríe> y bien, bueno bien. como ya dije de suadero, a mí mis favoritos son los de Don Joaquín eh, de Pastor hay un rinconcito que se llama El Jacalito en Santa Tere, eh, buenísimo también. De Barbacoa creo que no es Falla, Los Tacos Juan, eh, es un, el viejo confiable. Eh, bueno, hay, aquí también hay unos que a mí me gustan muchísimo que son como dorados, como estilo flauta. Entonces, esos se llaman El Socio. Eh, también, bueno, de Cecina los que dije del Tianguis del Sol, La Tripa, mi tripa favorita de Don Ramón, buenísima también. Los de Labio del Primo, los de Guisado de Don Cayetano, buenísimos, buenísimos. Ese taquero, la verdad, de, lo quiero muchísimo porque yo jamás había conocido a un taquero con maestría ingeniero químico y ese taquero ya hace unos tacos bien buenos. Entonces, igual, eh, buenísimos. Y bueno, la barbacoa de estilo Hidalgo de Gamero. Eh, hay otros tacos también como de eh, tortillita... Eh, de de maíz recién hecha y así Pero algo que me gusta mucho es que le ponen Un pedazo de panela y frijoles Entonces mm, están no, bien no. ricos Sí, son, son de Don José Están allá por, por la Colonia Moderna Entonces Pues ahí sí, si quieren más recomendaciones También no duden en escribirme a la página Y sin problema también se las pasamos
0: va. ¿Me, me ¿Recuerdas tu página, Majo? De
3: una vez eh, Se llama Comida para
0: Dos Ajá uh -huh. Comida para dos. A todos los que quieran, es que sabes que se me acaba de ocurrir con, con sus recomendaciones, voy a hacer un mapa para que salga ya este, con este programa y podamos piñar todo. Entonces, me, me gustó la idea. Los voy, a, los voy a etiquetar en el mapa, porque que sea público. Y tú, Rocío, compártanos
1: tus taquerías favoritas.
2: ¡Eh! Estás en mute. Está apagado tu micro. Ya,
1: yeah, yeah. <risa> ya.
2: Eh, taquerías favoritas, pues,
4: bien tengo una pequeña listita en el centrito sobre todo en la ciudad de México los Coyullos, eh, los visité hace poco y me gustaron estuve muy bien los de canasta de madero que son los, los especiales eh, y la verdad mis tacos favoritos están en Iztapalapa donde suadero venden de, de suadero de tripita y así y alguna vez eh, decíamos que mientras eh, más peligroso el barrio, mejores los tacos. <risa> sí. Entonces, eh, los tacos del Moral se llaman, son, bueno, son los tacos del Güero, yo creo que de los Güeros, ¿no? no, no eh, güeros. Pero están en Guadalupe del Moral, en, en Iztapalapa, cerca de la, de la UAM Iztapalapa. Entonces, esos son mis favoritos, definitivamente. Tacos de tripa, de suadero, campechanos y también venden de cabeza. Entonces, son recomendaciones este, por aquí, se, bueno, yo vivo como por el por Plateloico, eh, tacos Tepeyac, los que están enfrente de la Plaza Guadalupe Tepeyac, eh, uh -huh. son muy buenos también, hay al pastor, eh, el señor tiene tripita, eh, suadero, los, los clásicos, y también creo que vende Barbacoa o birria, algo así. Y eh, porcino, hay un, hace poquito, eh, a través de Pasión por la Comida, probamos unos tacos, una, una taquería que se llama porcino, vienen tacos de cerdo al humo, entonces, pero ahí encuentras uh -huh. como una variedad. O sea, es taco placero, pero muy buenísimo. Eh, pork belly, o sea, como más alternativo uh -huh. y eh, unos guisados este, de puerco al horno, ¿no? Cocción lenta y esas cosas estaban muy buenos. Uh -huh. Y sí, de ahí, pues, ah, taquería Gabriel, que esa está por, cerca de Reforma, en Río Cina, eh, uh -huh. venden tacos de lechón muy buenos. Uh -huh. Bendito lechón. Creo... Creo que de, de pastor, bueno, eh, me gustan los del farolito. Me, o sea, me ha tocado como bueno. Realmente no tengo como de, de, de los que me gustan como muy cerca de casa son los de Tepeyac, que esos son muy, muy ricos de pastor. Pero de ahí no he encontrado unos que yo diga, ah, esto, esto sí me encanta. En, en Boturini hay unas taquerías y por ahí probé unos muy buenos de pastor, pero no recuerdo el nombre, también tengo como que ir a darme otra vuelta. <risa> es el pretexto perfecto para ir. Ese pretexto y... perfecto. Este, el favorito Don Frank Taquerías también, son muy buenos
0: yo tengo unas recomendaciones que ya he probado, pero les voy a agradecer a los radioescuchas que nos lo, nos lo hicieron ver, a Adrián Pedro y a nuestra querida Ranjús que nos escucha muy seguido están los parados, los que están aquí cerca de, de Coyoacán están los chinos de Cuapa, el Huequito, el Chaparrito de Letrán del Valle la y Ranjust nos dice la Pingüica que está en la México Tacuba. Hay filas para entrar y siempre se acaba todo. Filas. Aunque sean las 11 ya, ya valiste. Este, por metro normal y los de Tlaquepaque. Hay unos vegetarianos chidos que se llaman Malportaco. Los voy a buscar. Los voy a buscar oh. los de Malportaco. ¿Y tú? Pues yo por si vienen
1: acá a Puerto Morelos, Quintana Roo, les voy a dejar unas recomendaciones de taquitos, si quieren tacos de barbacoa estilo Hidalgo, porque eso sí está canijo encontrar por acá, hay un lugar que se llama en la arena, ¿no? no, es que fíjate que la barbacoa acá es de res, no es de borrego, sí. entonces es más complicado encontrar de borrego, entonces estos sí son de borrego, está muy rico sus salsas sus sazones, son gente que viene de allá de Hidalgo, está muy rico, mm -hmm. Tacos de pescado, tengo dos recomendaciones, hay un localito que abrieron unas amigas mías que se llama Mori traen tacos así estilo DF, de hecho venden hasta los pescaditos fritos de mercado, bien ricos, mm. está muy muy rico también, y hay un restaurante de comida estilo sinaloense, eh, que se llama Las Coras, ellos tienen tacos de camarón, tacos estilo gobernador, está muy muy rico también. Esas serían como mis opciones para recomendarles si se dan una vueltita por acá, por Puerto Morelos. Y mis tacos favoritos, los tacos el, tacos el ñero. Esos también están muy ricos. Son tacos estilo Ciudad de México. Tienen de pastor, suadero, tripa. Y tripa bien sabrosa, bien doradita. Así como les gusta.
0: Perfecto. Oye, Lau, ¿nos quieres contar cómo es la dinámica de nuestros amigos de Didi que nos están invitando a replicar en redes? Sí, también segundito. A ver.
1: Según... Mira, Didi nos está compartiendo para todos los que nos escuchan eh, una dinámica en la que los usuarios de Didi pueden compartir en su, en su página de Facebook DidiFoodMX en sus comentarios eh, con el hashtag taquero mucho los mejores cumplidos a sus tacos favoritos. Recuerden usar el hashtag taquero mucho y a cambio Didi les va a regalar un cupón por 150 pesos para que puedan probar o pedir sus tacos favoritos o la comida que ustedes quieran. Así que, ya saben, manden, manden sus comentarios, no se queden sin, sin su cupón
0: de descuento. Siempre es divertido participar y ganarte algo, sí. la verdad. O sea, y si tienes mucha hambre y estás muy enamorado de tu taco, de tu taquero, pues, Majo le puede escribir un, 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 un buen, una buena prosa a don Joaquín y oye, pues, <risa> oye... 150. Y que se meta en la promo
1: de Didi, dile ahí a Juan sí, Joaquín. Sí, claro que sí. Sí, entonces, pues no se olviden de escribir a Didi y participar en su promoción. 150 pesos literalmente es una buena cena de tacos. Sí, está
4: ¿No? súper bien la promo. Un almuerzo, Qué mejor manera de expresar nuestro amor al
1: taco. Andas, andas. Nuestra
4: oportunidad.
1: Hola, para despedir este programa, me gustaría que nos compartan sus redes sociales para que la gente que nos escucha las pueda seguir y ver más estas ricas recomendaciones que ustedes nos comparten en sus redes, please. ¿Quién quiere empezar?
3: Bueno, a mí me pueden encontrar eh, como Comida para Dos. Eh, está en Instagram, comida-para-2. En TikTok también, eh, Comida para Dos y Facebook. Perfecto. y igual no duden en, en si quieren una recomendación más atinada en escribirnos estamos ahí al pendiente de los mensajitos ustedes chicas Helen Rocío vale nosotros sí, pero...
4: estamos en Instagram como eh, arroba pasión por con X pasión X la comida yo en bajo oficial entonces por ahí nos pueden seguir y cualquier preguntilla también que tengan o de alguna recomendación estamos
2: Sí, días. también lo mismo en TikTok y en Twitter, igual, y pasión por la comida. Facebook también. Facebook, mm. Twitter, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, ya saben. Ahí estamos. Uh -huh. Sus recomendaciones, alguna duda, lugares. La verdad es que tenemos ahí de todo y la verdad también si tú nos etiquetas en tu fotografía, pues ya subimos una historia o nos cuentas un poquito más del plato y ya pues podemos hacer una publicación acerca de lo que estás Estás comiendo. Usamos el hashtag pasión por la apasionados por la comida y ya con eso nos, nos ayudas a nosotras a tener un poquito más de, de control en cuanto a las fotos, porque pues obviamente lo que hacemos nosotras es buscar las fotos. Un ejemplo, si tenemos una semana de maíz, buscamos fotografías de maíz, buscamos a los que tienen esas fotos y les preguntamos si pueden colaborar con nosotros en la página para subir sus fotos y ya si usas nuestro hashtag de apasionados por el hashtag, apasionados por la comida, para nosotros es más fácil clasificar las fotos y subirlas. Entonces, si quieren también colaborar con nosotros, pues también nos pueden mandar sus uh -huh. fotos.
0: Perfecto. Está muy rico. Sí, hacer un, un, un crossover ahí entre Majo con las historias detrás de la cocina y las mayoras y, y las historias de restaurante que nadie llega a ver. Y las fotografías que toman, porque justo sí. acabo de ver una que me encantó, que son de, de, de las mujeres que están tortilleras, que están haciendo tortillas. Y pff, hermosas fotografías, gracias a todos por su colaboración, porque es importante notificar, mostrar toda la cultura que hay detrás de la comida mexicana. O sea, es, es increíble, la gente de por fuera no sabe o sea, cuánto hay atrás.
2: Claro, yo creo que humanizar un plato es la parte más importante, porque no es nada más llegar y tomarle la foto a tu plato y decir, ay, qué bonito emplatado tiene, ¿no? O sea, realmente el trabajo que tiene detrás, el trabajo de campo, el trabajo de los recolectores, un ejemplo, el, tra el trabajo de la milpa, que es el sistema agrícola que ha, que ha sostenido este país durante años, y humanizar ese trabajo, yo creo que la foto gastronómica tiene un impacto, ¿no? Y la red social, un ejemplo de tipo Instagram, te permite hacer eso, ¿no? Entonces hay muchos fotógrafos que están trabajando desde las trincheras, que se van de madrugada al campo, que se van a las chinampas. Un ejemplo, en la Ciudad de México, pues que tienen un trabajo bien, bien duro, ¿no? Lo, lo que son las cocineras tradicionales, ¿no? También revalorizar el trabajo de nuestras cocineras tradicionales porque la cocina mexicana tiene alma gracias a ellas, ¿no? Y ellas ahora son las que nos permiten ahora tener ese, ese traslado cultural ahora a las nuevas generaciones y son ellas las encargadas de, de difundir ¿no? esos platos. Hay platos que están desapareciendo, también el uso del suelo, la contaminación ha, ha mermado mucho en la calidad de los ingredientes. Ahorita la base del maíz, que es nuestro sistema principal en cuanto a de, las, de nuestra economía, de nuestra cocina, pues también el maíz ahorita que se está manejando mucho, que es transgénico. Obviamente que el maíz, ma o sea, un ejemplo, en México hay 59, aproximadamente 59 maíces nativos, o sea, que son originarios de nuestro país, entonces defender el tema del maíz, defender la milpa, yo creo que ha sido una plataforma bien bonita, pasión por la comida, y lo que hacemos es eso, ser un medio de difusión, no es nada más que se da la foto bonita, te puedo poner un ejemplo, ahorita tengo uno, un amigo mío que se llama Fernando Carmela, es un fotógrafo gastronómico, Tú puedes echarte un clavado a su Instagram y la verdad el trabajo que ha hecho de, del trabajo del maíz que hay detrás es buenísimo. Está también el chef de Orea, que ha sido también un precursor en el estado de Veracruz, donde también se mete a lo que es el chile, el chile, o sea, el verdadero chile, porque ahorita el, el chile que nos llega ya es chino y es un chile sin sabor, ¿no? Hablamos de, de un chile nativo. Y creo que Pasión por la Comida es eso, ese medio de difusión, ¿no? No es de no verle el modo romántico a la comida, no es verle, ya nos invitaron a un restaurante y la verdad las fotos están increíbles, ¿no? Sino es darle ese humanismo que tenemos como cultura, como la cultura gastronómica que somos, como el estandarte que tenemos. Y bueno, no, no me voy y no me alargo, pero la verdad es que Pasión por la Comida es eso, un, método, un medio de difusión para defender lo que tenemos también, ¿no? Y obviamente que también la comida se vea bonita, ¿no?
0: <risa> me encantó porque ya me fui, o sea, me fui a hacer mi reportaje. A... Sí, me encanta esto de... Por eso estudié periodismo, amigos. <risa> Contar las historias detrás de los que no alzan la voz o no o no saben cómo comunicarlo y es darle voz a aquellos que no, no, no se escuchan, ¿no? Y por favor sigan ambas, ambas páginas porque hay material bien bonito que no es solamente justamente hermoso. Es, es material importante que cambia el juego, que te da de qué pensar. Y yo creo que si uno deja de temerle a escribirles, o sea, por ejemplo, puede, puede haber muchas personas que no se atreven a escribir o compartir sus proyectos, quizás porque solamente creen que, que no van a contestar, ¿no? Entonces, por favor, yo, yo les pido a todos aquellos que tengan propuestas que si nos quieren escribir a nosotros o a nuestras invitadas, lo hagan porque así se va predicando, así se va compartiendo la voz, y si, y si quieren hacer alguna colaboración, por favor escríbanos, estamos abiertas a darles espacio. El espacio, así es, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales,
1: también La lasobremesa.podcast en Instagram, La lasobremesa.podcast.mx en Facebook, en TikTok, por ahí también siempre ando subiendo yo contenido de todo, también como la sobremesa, y nuestro canal de YouTube, suscríbanse también por favor, si quieren seguir eh, viendo más contenidos, y también eh, pues les quiero compartir para la gente que nos quiera apoyar, porque nos gusta hacer crecer también este podcast a través de Adcast ya pueden adquirir una membresía por 5 dólares en la que, con ese dinero que ustedes nos compartan, nosotros siempre vamos a estar innovando este espacio para que las historias de todas las personas que están cada semana con nosotros lleguen a mucho más eh, rincones ¿no? entonces les quiero agradecer a todas también por su participación en este episodio, muchas gracias Helen muchas gracias Rocio y muchas gracias Majo
0: muchas gracias a todas me voy con un muy buen sabor de boca Majo, qué divertido todo lo que nos contaste de don Joaquín, Esto no me lo puedo, no, ya lo quiero conocer,
3: oiga, don Joaquín, sí, Majo ustedes, me invitó a... Cuando vengan, aquí les damos el tour por todos lados. Ah, sí, tenemos que hacer claro. un
0: reportaje, sí, oye. Sí,
3: claro, igual, pues muchísimo gusto ahora sí que conocerlas y, y, y tener eh, amigas en, en otros lados del, del país para que también nos den, ah, cuando, cuando vaya o vayamos, pues un, un buen tour, ¿no? Claro así es. Sí, así. sí, claro que todas. sí.
2: Un gusto coincidir <risa> con, Oso, con todas ustedes. Ay, ha sido un placer gracias.
4: conocerlas y estar aquí en la sobremesa platicando. Así está de... rico,
0: ¿no? Que seamos muchas. Sí, está bien rico. Oigan, sí, pues yo a les voy a invitar a un mezcal cuando vengan, obviamente, mezcal mi vanidad, pero. Les mando un abrazo a cada una de ustedes y que, la neta, coman rico hoy porque se me antojó cenar unos tacos, entonces voy a ir a buscar unos taquitos después del de programa. Así que les mando un abrazo y nos escuchamos en la, pro, la próxima emisión de La Sobremesa. Yo soy Mariela Santoni y mi co-host Laura
1: Sánchez. Nos vemos todos los miércoles, ya saben, por nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast
0: y Amazon Music. Así es. Hasta luego. Bye, bye. bye. Abrazo. Bye.
2: Bye.
1: Un abrazo, Bye. chao. Bye. La sobremesa. Hola, yo soy Laura Sánchez, amante de todo tipo de comida. Yo soy
0: Mariela Santoni, amante del mezcal y el café.
1: Lo mejor del mundo de la comida, la nutrición, acompañados por expertos que nos muestran el lado divertido de comer sabroso.
0: En este espacio encontrarás los temas más picantes y sabrosos para pasar la sobremesa. Entre amigos, la, la sobremesa. sobremesa, el lugar donde comemos y compartimos platicando.